0: Vous êtes sur Chat FM avec Le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur Est-ce que le bonheur implique parfois des restrictions Vaste question, ou vaste question ou vaste réponse à laquelle nous tenterons d'apporter quelques éléments en cet après-midi, vous l'aurez compris, vous êtes sur Choc FM en, en compagnie de Kou, de mais aussi et surtout de Marc-Alexandre La Alors Marc-Alexandre La est avec nous, il est titulaire d'un Master en théologie, il est titulaire d'un baccalauréat en, en, en éducation et, et justement ces compétences nous, nous seront extrêmement utiles en, en cet après-midi, particulièrement durant cette période des, des fêtes, période d'effervescence, période au cours de laquelle les enfants sollicitent énormément de la part de, de leurs parents cette question de savoir s'il va falloir réfréner quelque peu ses ardeurs pour rendre tout le monde heureux euh, va se poser éminemment. Marc-Alexandre Ladou douceur est spécialiste en, en éducation chez, chez Abilo Media. Il faut reconnaître que Habilo est une figure de proue en matière de saines habitudes pour l'utilisation des technologies de l'information et de la communication en Amérique du Nord. Habilo a été créé en 1990 par le CRTC avec pour objectif de lutter contre la violence à la télévision. Donc depuis cette belle époque-là, Habilo multiplie les prix et les distinctions, on retiendrait essentiellement en 2011, le prix Média de 2011 pour la création du tutoriel « Mon univers d'Abilomédia. Média ». continue de vouloir maintenir sa réputation, sa belle tradition, et aujourd'hui nous délègue son personnel pour nous donner quelques conseils en matière d'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Alors, Marc Alexandre, la douceur. Première question, euh, celle qui se pose évidemment et éminemment euh, durant le, le temps des fêtes. Euh, Abilomedia veut non seulement fournir des ressources informatiques, mais fournir aussi une méthodologie, une façon de travailler, une manière de, de sélectionner le contenu selon des critères qui obéissent à, à la morale et, et, à, et à la déontologie, à l'éthique, de, de façon générale, est-ce que ce choix du contenu, est-ce que l'encadrement, les, les conseils que vous allez fournir aux, aux, aux enfants, les conseils que vous allez fournir aux parents, les, les conseils que vous allez fournir aux professeurs, je, je, ça fait énormément de, de conseils, mais, mais est-ce que ça passe par un meilleur dialogue entre ces, ces protagonistes, parents, enfants, professeurs Est-ce que ça passe par une meilleure instruction, une meilleure explication de ce que constitue la vie privée ou de ce que constitue la vie publique Comment vous allez vous y prendre, finalement, pour pouvoir guider euh, les parents, les enfants et les professeurs durant cette période des fêtes, dans l'utilisation saine euh, de, des, des médias
1: c'est une excellente question qui se répond à quelque part, au moins en trois parties, sûrement en plus, mais commençons avec trois éléments qui vont revenir assez souvent, même si c'est dans d'autres catégories. D'abord, comment est-ce qu'on s'y prend? Il faut réaliser que la première approche, avant même de parler… De, de tout le contenu qui vient par après, c'est euh, l'habitude. On a parlé de, de méthodologie qu'on offrait, puis à vrai dire, que ce soit pour le public, que ce soit euh, au large, que ce soit pour les enseignants, que ce soit pour les élèves ou que ce soit pour les parents. Bref, quand on fait face à la, te, à la technologie de l'information et à l'information qui est partagée dans ces technologies-là, il faut d'abord se poser la question sur la qualité de celle-ci. Et puis, euh, évidemment, la question éthique se pose difficilement quand on parle de qualité parce que on peut se demander un peu, bon, à quel point est-ce que l'information est complètement vraie ou fausse? Est-ce que, est que ça équivaut à bonne ou mauvaise? Euh, mais ce qu'on peut se demander, c'est à quel point est-ce que je suis prêt à partager ou à repartager ou à croire cette information qui m'est proposée? Et dans ces domaines-là, on, on recommande beaucoup les, les étapes de vérification. Je nomme rapidement la ressource pour passer à la prochaine partie de la réponse par la suite, mais la ressource Faux que ça cesse, FAUX que ça cesse, avait été développée pour montrer aux gens comment qu'en moins de 30 secondes, on peut passer par quatre méthodes différentes pour vérifier une information, qu'elle soit, soit produite en format même, en vidéo, en photo, quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Mais la question se pose quand même, pour arriver à ces, à ces réseaux sociaux-là, euh, comment est-ce qu'on se connecte? Bon, on se crée un compte et ça nous amène un peu à la deuxième partie de la réponse parce que pendant le temps des fêtes, on va sûrement recevoir des nouvelles technologies à quelque part, euh, une nouvelle tablette peut-être, un nouveau système de jeu. On le sait, ce sont des cadeaux qui sont très, très populaires. Et une fois qu'on le reçoit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, j'y vais un peu plus avec la dialogue parents enfants On va laisser le scolaire de côté juste pour cet élément-là, la relation aussi qui voudrait qu'on reconnaisse d'abord les valeurs euh, de la famille qu'on veut inculquer, qu'on veut pratiquer euh, en dialogue avec, avec cette technologie-là. Et pour ce faire, on veut vraiment que ce soit des règles très claires et euh, qu'il n'y ait pas trop euh, d'espace à la négociation. Et je ne veux pas dire par négociation euh, le, par rapport aux règles, mais je veux dire par rapport à la valeur elle-même. Et une fois qu'on est d'accord, on est d'accord. Et pour ça, je propose une deuxième ressource. C'est un contrat tout simplement que nous offrons. Euh, et c'est là que ça nous donne l'avantage du vocabulaire, parce que, à quelque part, quand on est en train d'établir des règles, et surtout quand on veut le formuler au positif ou qu'on veut le formuler comme une entente autant par la part, de la part du parent, que nous recommandons ne fasse pas ce qu'on appelle le parent hélicoptère dans ces scénarios-là, que de la part de l'enfant, du récipient, du cadeau, qui euh, en même temps doit s'avérer euh, ou reconnaître, pardon, qu'il ne doit pas euh, mettre des messages en ligne, qu'il ne doit pas faire des téléchargements illégaux, mais aussi qu'il doit s'en servir de façon respectueuse autant avec les membres de sa famille qu'avec les, les interlocuteurs euh, via l'appareil. Bon, avec cette entente-là, on a tous les mots qu'il qui nous faut, ou en tout cas, on peut le reformuler à notre aise, pour euh, partir ce, ce dialogue-là et parler de la question de la vie privée. Et là, on rentre vraiment un petit peu plus dans le triangle utilisateur enfant, parent et école, parce que c'est en fait merveilleux. Mais dans nos recherches, on a découvert que les jeunes sont très, très conscients euh, de leur vie privée en ligne, ou en tout cas euh, ils ont des règles pseudo-sociales qui sont en place euh, pour gérer un peu ces informations-là. Ce qu'on ce qu entend, c'est que sur par exemple Instagram, on s'attend à ce que seuls ses pères, ses amis puissent voir le matériel produit et qu'il ne faudrait jamais que les parents voient. Donc, on respecte la vie privée d'Instagram par rapport à l'utilisateur. Et encore, si on retourne sur Facebook, ça, c'est le réseau pour montrer aux parents. Mais il ne faudrait pas que les amis voient ce qu'on met sur Facebook. Le problème, bien entendu, c'est qu'une fois qu'on commence à penser comme ça, on peut s'attendre à ce que les plateformes elles-mêmes agissent de la même façon. La réalité, et pardon, tout ce que je propose à ce point-ci, ce sont des, euh, des éléments qu'on a trouvé dans notre recherche auprès des jeunes Canadiens. Je ne sors pas ça de, de n'importe où, mais jeunes Canadiens mmh. dans un monde branché, on peut retrouver ces informations-là dans nos rapports. Euh, et c'est ça qui m'amène à l'idée de dire que les plateformes, évidemment, n'agissent pas selon les conventions sociales des adolescentes et des adolescents. Et pendant ce temps-là, euh, nos ados sont surpris de savoir que les plateformes recueillent des informations sur eux constamment. Tout ce mmh. qu'on met appartient soudainement à la plateforme euh, bon jusqu'à à peu près n'importe quand et que ça peut revenir euh, euh, à n'importe quel moment, par exemple, dans la recherche d'emploi. On pourrait poser la question éthique, mais il suffit qu'au moment où on s'enregistre pour la plateforme, on dit qu'on qu accepte ces conditions-là. Et puis, à quelque part, on devient donc participant sans nécessairement en être conscient, il y aurait autre chose à dire. Encore une fois, ça se trouve dans le rapport. Mais une fois qu'on devient conscient de ça, on peut commencer à poser des questions à la maison, à l'école, se servir des leçons sur la vie privée. Comment est-ce que je veux gérer mes informations en ligne? Qui peut voir le matériel que je produis? Pourquoi? Comment est-ce que je vais réagir quand les gens vont euh, mentionner peut-être que le matériel leur, euh, leur va ou ne leur va pas? Encore, euh, si jamais ces règles pseudo-sociales qui existent pour dire qui peut voir et qui ne peut pas voir sont enfreintes, que quelqu'un d'autre arrive et voit le matériel, qu'est-ce que je veux qu'il voit sur mon profil, justement? Donc, dans toute cette considération-là, comme j'ai dit, on parle en trois parties. Un, de, des règles. Deux, de la vie privée. Et, pardon, un, ça réduit la, la qualité des informations. Ensuite, la vie privée. Et finalement, les règles qu'on met en place, ce, ce triangle-là réussit quand même à offrir un milieu dialogal entre les enfants et les adultes, que si jamais il y a un problème, on a déjà développé une confiance avec ces, ces adu adultes pardon, qui deviennent un peu personnes ressources. Devenant personne ressources, on se sent plus à l'aise d'aller auprès d'eux quand que, inévitablement quelque chose va se produire, on dirait quand il va y avoir un problème.
0: Excellent. Qualité, qualité dans la sélection des ressources, partage à travers les, les services sociaux et en faire une habitude de sorte à ce que lorsqu'il y aura un souci ou qu'on se sent perdu dans, dans ces labyrinthes, on puisse avoir recours à des personnes ressources, les parents, les professeurs. Voilà de premières pistes de réflexion extrêmement intéressantes qu'il va falloir jumeler en cette période de temps des fêtes, en cette période du tout je veux Évidemment, il va falloir aussi gérer les habitudes des enfants. Il va falloir apprendre à dire non sans pour autant frustrer l'enfant et donc détruire la belle atmosphère qui se crée au sein des familles. Il va falloir, une fois qu'on a dit non à l'enfant, parce qu'il peut, il il peut, il, il peut exister très facilement des frustrations. Alors, comment on restaure l'équilibre familial après avoir dit non à l'utilisation d'un téléphone, non à l'achat d'un nouvel iPad, non à, au visionnement d'un film jugé à caractère trop dangereux, trop violent Ça revient donc à cette question de, de, de la période du du tout-je-veux, comment, euh, Marc-Alexandre, ma pourrions-nous gérer cette période du, du tout-je-veux durant les temps des fêtes?
1: On, a encore, euh, on est chanceux, on a encore la chance, avant de se retrouver à dire non, 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 de maintes fois, de mettre très au clair... Ce qui sera acceptable et ce qui ne le sera pas. Parce que pendant le temps des fêtes, c'est certain, on va parler de ce bombardement des médias, des publicités euh, qui vont essayer de, de chez nous le désir d'acheter, le désir de, ben, en fait, le désir de vouloir. même, on va, si on peut y aller à ce niveau-là. Et puis euh, on sait, ces publicités-là visent en particulier les jeunes. Bon, on peut encore revenir à la question éthique et morale. Est-ce que ça va? Évidemment, d'après nos recherches et d'après euh, plusieurs groupes, ce n'est, euh, c'est une pratique qui n'est pas du tout éthique. Dirait-on que de viser les jeunes par la publicité, c'est problématique même. Mais reste que c'est encore la réalité. Face à cette réalité, il faut être prêt à avoir la discussion avec eux. D'être très, très franc de dire, écoutez, pendant le temps des fêtes, si on veut, on peut même parler de son budget. On va avoir un tel budget à dépenser. Est-ce qu'on peut sur des cadeaux, par exemple, euh, ou sur euh, les sorties, ou en tout cas etc. Est-ce qu'on veut euh, saisir un item A? Est-ce qu'on veut un item B? Est-ce qu'on veut une opportunité A? Est-ce qu'on veut une opportunité B? Est-ce qu'on le veut vraiment ou est-ce qu'on le veut parce qu'on nous a projeté l'image? On se rappelle que si on dit qu'on ne fera pas une activité ou qu'on rentre dans un magasin, par exemple, et on dit non, on n'achète pas, on, on vient juste chercher le pain et le lait. <rire> um, et, et, et j'en ris un petit peu, mais c'est parce que je, je fais déjà réflexion quand j'étais jeune et ça, ça me semblait tellement absurde de dire on rentre juste le pain et le lait. Qu'est-ce que tu veux dire qu'on n'achète pas un, un, un jouet ou quelque chose de la sorte? Oui, mais c'est et... que jeune, justement, on se fait envoyer ce message-là euh, que non, on rentre juste pour ça et que sans négociation, absolument sans négociation, que ouais, nous n'allons pas chercher autre vieille. chose. Parce qu'évidemment, il faut. Sinon, une première faille, ça, ça s'exploite à chaque fois.
0: Et... Donc, la
1: survie de la saison du « Je veux… » Oh, excusez-moi, oui.
0: Et non, justement, au contraire, est-ce que c'est est très tôt que ça s'apprend? ces valeurs-là, dès le bas âge, apprendre à, à restreindre, à réfréner certaines envies, et pas nécessairement directement dans le domaine des médias, mais d'abord, ça peut commencer par, par, par le domaine de la nourriture, et ensuite s'étendre au, au domaine des médias, de sorte à ce que l'enfant apprenne quand, quand on veut lui restreindre l'utilisation de certains biens ou services que cette habitude qu'on lui a transmise, y compris dans, 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 dans les habitudes de tous les jours, hein, dans, dans, dans la consommation de nourriture, dans, dans, dans l'éducation scolaire, ce, ce, ce nom qu'on lui a appris puisse s'étendre ensuite dans, naturellement comme une, comme une prolongation naturelle de son éducation, même dans l'utilisation des, des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
1: C'est certain que plus une valeur, si euh, on y tient vraiment comme famille, euh, plus on la vit universellement, euh, mieux elle sera vécue. Ça, je ne pense que c'est sans doute. Et puis, il va toujours y avoir lieu pour des questions. Euh, et c'est sur ces questions-là qui peuvent, euh, à quelque part, réaffirmer nos valeurs. Parce que c'est un nouveau scénario et au plus on peut le mettre en dialogue avec nos, nos croyances, etc. Mais par rapport à la question du nom et... Euh, de, de l'éducation et comment est-ce qu'on s'en sert pour, euh, à quelque part, développer ce, ce respect des, des limites, si je comprends bien la, la question. Absolument. OK, c'est parfait. Euh, c'est sûr qu'on veut être capable de dire non euh, surtout si on n'est pas confortable là, au bout de la ligne avec euh, ce qui nous attend. Est-ce que je peux visionner le film? Si je ne l'ai pas euh, visionné d'abord comme parent, par exemple, et que je ne suis pas certain euh, des, des scènes, ou que je n'ai pas fait une recherche peut-être en ligne pour aller euh, voir si c'est adéquat pour le visionnement des enfants. Bon, j'ai tout à fait le droit de dire non et de dire franchement aussi, parce que je ne le sais pas on ne va pas plonger dedans, on va d'abord vérifier avant de visionner. Et encore une fois, cette habitude-là se traduit très, très facilement dans le monde de l'informatique par après que la vérification vaut toujours la peine avant la consommation ou avant le partage.
0: Et cette vérification s'étend jusque dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, les, les « fake news », la désinformation, il est important de lutter contre la désinformation et de fournir aux jeunes les ressources nécessaires pour avoir la bonne information. Comment on s'y prend aujourd'hui pour mieux protéger les jeunes contre la désinformation?
1: Et est, euh, le mot protéger, hein, il, est très, il est toujours très, très tentant parce qu'on voudrait faire un abri, peut-être. C'est un réflexe et je, et je comprends. C'est pour ça, par exemple, que... Euh, les plateformes euh, de, de réseaux sociaux ne permettent pas les, les usagers de moins de 13 ans de s'inscrire. C'est une façon euh, d'eux-mêmes de se protéger, mais aussi d'assurer qu'ils peuvent protéger d'après les, les lois existantes. Mais... Pour aller plus loin que juste cette protection, il faut vraiment bien équiper. On, si je me souviens bien, je sais que je n'ai pas la statistique exacte, mais je ne suis pas loin, euh, 70%, 70 pardon, euh, des gens vont chercher leur actualité, leur information via les réseaux sociaux plutôt que directement chez les médias traditionnels ce qui fait en sorte que c'est très, très facile de faire partager la mésinformation, la désinformation, le fake news. Euh, trois différents outils qui reviennent à peu près au même, parce qu'ils ont le but de faire de nous, non pas des croyants à la désinformation, bon, bon bonis s'ils réussissent, mais de faire de nous des penseurs cyniques qui verraient toute information comme étant... Euh, peu probable et, au bout de la ligne, de ne faire plus confiance à la personne, à aucune source. Donc, comment, de vouloir lutter contre la désinformation, c'est de lutter contre le cynisme. Et le meilleur outil pour ça, c'est la pensée critique. La pensée critique qui, on, on en a déjà parlé, est le réflexe de vérification. Avant de partager, si c'est vrai, bon, par exemple, une histoire de vaccination euh, qui serait sortie dernièrement euh, euh, sur l'efficacité des vaccins ou non, pourquoi pas les vérifier? Si euh, je me demande vraiment si ça vaut la peine, pourquoi pas vérifier avec euh, mon unité euh, locale de, de santé locale, par exemple, ou euh, que ce soit les, les services euh, hospitaliers de la région ou que ce soit encore euh, les services de santé canadiens? Mais au bout de la ligne, que ce soit une information euh, juste ou non, on veut savoir d'où elle vient. Et souvent, souvent, la désinformation va euh, soit opter de ne pas nommer sa source parce qu'elle n'en a pas, ou de ne pas faire le lien vers la source originale d'une info parce qu'on va l'avoir transformée avant de, avant de, de produire euh, quelque information que ce soit. Et puis, euh, c'est là que ça vaut la peine bon, d'aller sur Google, faire la recherche des mots-clés, euh, vérifier sur Wikipédia. Wikipédia, en passant, qui se veut une source beaucoup plus fiable que euh, plusieurs ne croiraient vraiment. Le, leur modèle euh, fait en sorte qu'on qu peut généralement euh, faire confiance à ce qu'on lit euh, sur cette encyclopédie euh, euh, sur ouverte Et puis, en faisant ces étapes de vérification ou si c'est une image en cherchant l'image à l'envers, euh, que ce soit avec euh, TinEye.com ou encore avec Google, euh, on peut voir si c'est vraiment l'image original, originale ou pas, si elle appartient vraiment à telle ou émeute ou si elle vient de 1970, par exemple. Je parle des exemples que, très, très concrets en passant. Euh, si je donne des dates, c'est en référence à des, des vrais mèmes, des, des vraies idées qui ont, qui ont circulé. Et c'est en vérifiant comme ça qu'on découvre que finalement, c'est une construction.
0: Excellent Marc-Alexandre, peut-on rêver d'un cours d'éducation civique à l'utilisation saine des technologies de l'information et de la communication de 30 minutes par semaine, exactement comme ce tutoriel que nous avons ensemble au cours duquel on aurait 15 minutes d'exposé de votre part sur l'utilisation saine des nouvelles technologies de l'information et de la communication et 15 minutes de témoignages qui seraient ouverts à la classe au cours desquels euh, les, les, des, des, des adolescents, des, des élèves donneraient des, des exemples euh, de situations dans lesquelles ils ont consulté un contenu illicite et se sont fait reprocher par papa ou par maman de sorte à le partager avec leurs camarades. Est-ce qu'un tel cours d'éducation civique à l'utilisation saine des technologies de l'information et de la communication de 30 minutes, 15 minutes théorie, 15 minutes de pratique pourrait être envisageable
1: aujourd'hui? Est-ce que ça peut? Oui, certainement. Et puis, euh, avec le modèle, ce qui est intéressant avec l'idée du témoignage, c'est que s'il y a une raison que la désinformation fonctionne si bien, c'est que les gens sont toujours plus prêts à faire confiance au témoignage qu'à une information scientifique froide. Donc, si on pouvait y aller exactement comme vous proposez avec une méthodologie, dans le fond, c'est ce qu'on a proposé, étape par étape pour vérifier, mais très, très simple, très pratique. Il ne faut pas vraiment y aller dans le de... suivi d'expérience de ceux qui s'en sont servis ou qui auraient voulu s'en servir ou savoir comment. Euh, bon, j'espère qu'on peut faire plus que rêver, mais ce serait le plus merveilleux, c'est de continuer de voir le développement euh, de, de matériel pédagogique dans les curriculums pour que ça s'intègre carrément dans la salle de classe et que ça devienne du matériel de la maternelle à la douzième année qui... Euh, qui va vraiment permettre aux élèves de pratiquer toute cette littératie, c'est pour ça qu'on a arraché le mot à l'anglais, c'est-à-dire cette approche critique des informations. Euh, puis on avait de, de s'en sortir de la technologie, on plonge dedans constamment.
0: Notre après-midi a été très, très belle en compagnie de Marc-Alexandre. Il a insisté beaucoup sur l'approche critique et la pensée critique. Nous allons conserver ses idées, nous allons conserver ses conseils pour le temps des fêtes. Il y a vraiment de quoi passer une après-midi et un temps des fêtes extrêmement agréable. Quant à moi, Sianco, je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique. Ne les manquez pas elles sont extrêmement pédagogiques, elles sont extrêmement intéressantes. Les conseils que nous vous apportons nous sont, nous, parce que nous parlons plus rien, nous sont d'une grande utilité. Marc-Alexandre, les bons moments pour vous remercier énormément d'avoir été en notre compagnie. Nous avons tellement apprécié votre présence que nous allons très certainement en prévoir une autre. Mais d'ici là, nous vous souhaitons une excellente après-midi. Merci d'avoir été des nôtres. Un agréable temps de fête à vous, Marc-Alexandre.
1: Merci, Sianco, et pareillement.
0: À bientôt. Vous êtes sur Chart.fm avec Sianco.